0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le sec abdo du 14, non pas du 14 du tout, bon... je vais faire le faire le 5 mai. Euh... <rire> voilà, je me suis fait avoir en lisant mon propre texte. Euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Mi, salut Mi.
1: Bonsoir. Et de Jill.
0: Salut. Et aujourd'hui on a quand même pas mal de... de petites news, alors on en a une déjà qui va être assez sévère, assez salée même j'oserais dire, par la vulnérabilité salte. Euh, ensuite on parlera oh. du MFA obligatoire chez Epic Games, des redirections de boîtes, auto boîtes automatiques dans Outlook, d'un ransomware quand on a tout raté, d'un exemple de social engineering assez poussé par téléphone, de dépassement latéral entre machines gérées par Azure AD, le traditionnel corner bien évidemment, et enfin une découverte de la semaine. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et voilà, du coup on ouvre le bal avec Mick, qui va nous parler de sel. Ah
1: ouais, ouais, la fameuse news salée. <rire> euh... Ah bah stock a commencé, hein, maintenant il faut fumer hein.
0: a ouais, pas de problème, euh...
2: si vous... <rire> c'est quoi Salt euh,
1: Salt, euh, c'est euh, un logiciel d'orchestration et euh, de gestion euh, d'infrastructures. Euh, globalement, c'est un peu pet-like. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le caractérise euh, actuellement. Euh, C'est un logiciel euh, qui avait euh, déjà eu quelques vulnérabilités euh, début janvier, le 15 janvier si je ne me trompe pas. Mais euh, de moindre mesure, on n'était pas sur de la RCE euh, en 10 euh, comme euh, on a actuellement. Euh, globalement, euh, comment ça s'est passé Alors, on va faire la timeline... Il y a à peu près 15 jours, euh, entre 15 jours et 13 jours, euh, il y a eu une annonce qui est passée assez discrètement parce que ça n'a pas été relayé sur les réseaux sociaux de l'entreprise, ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Mais euh, Salt Stack, donc euh, ceux qui sont derrière le logiciel SALT, euh, a mis un petit PDF pour prévenir la communauté qui aurait une mise à jour assez importante, euh, avec pas de numéro de CVE et pas plus d'informations que, que ça. Quoi. Donc, euh, bon, c'est pas super euh, euh, ébruité, donc euh, pas plus de gens ont fait euh, trop de, de bruit là-dessus. Et puis, bon, on a euh, F-Secure euh, qui a publié, euh, si je ne me trompe pas, euh, je dis le 30 avril hein, ou le 29 avril, euh, du coup, euh, la vulnérabilité, enfin les deux vulnérabilités qu'ils ont trouvées, hein, donc euh, c'est les 2021. 2020 CVE 2020, 11, 651 et 11.652. Euh, donc la première, c'est euh, une RCE et euh, l'autre, euh, de tête, je dirais que c'est un leak Non, c'est un directory traversal vulnérabilité voilà euh, Du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Avec les détails qu'il y avait, ben, ça a été assez rapide. Hein. Comme FireEye l'avait prédit dans son blog, en 24 heures, il y aura une exploitation. Euh, alors je ne sais pas si le premier c'était déjà exploité moi j'ai n'ai pas d'écho dans ce sens là euh, par contre le samedi matin euh, oui il y avait déjà des échos euh, comme quoi c'était euh, exploité euh, de manière les premières exploitations qui ont été vues euh, sont euh, plus ou moins attribuées à un botnet euh, qui a fait du crypto mining euh, les deuxièmes exploitations qui ont été vues c'est du dépôt euh, de rate euh, NSPSS ou NSSPS euh, et euh, après aussi des backdoors euh, sous forme de cron backdooré doré ou autre euh, joyeuseté euh, dans le genre. Euh, euh,
2: C'est de prendre le contrôle du serveur euh, maître dans la dans saltstack et, euh, et après de faire exécuter les ordres sur les sur minions. La vue n'est pas au niveau de l'agent,
1: non bah ben, pas du tout le principe c'est de prendre en, effectivement en, en, le contrôle du, du, du serveur et après bah, du coup tu on le serveur sauf que euh, les gens euh, sur les exploitations euh, à ma connaissance il y a eu quelques cas mais c'était pas des choses qui étaient distribuées pour être violemment euh, exploitées c'était plus euh, au fur et à mesure que l'acteur se déployait mais euh, dans un premier temps c'était vraiment euh, on le serveur et puis bah, faire miner du crypto alors euh, du coup, il euh, euh, y a un cas qui est assez intéressant. Euh, pour l'instant, euh, l'équipe qui est derrière, donc euh, le cas qui s'est fait compromettre, c'est euh, le serveur de City euh, Certificate Transparency de DigiCert. Et euh, donc avec ça, bah, on peut avoir accès à, à pas mal d'informations. Et les gens ont juste miné du crypto pour l'instant. C'est ce qui est annoncé hein, par DigiCert. Donc, euh, c'est un peu comme si euh, l'attaquant avait attaqué, euh, je sais pas, euh, Microsoft et qui euh, s'était mis euh, je sais pas, à faire du DDoS. L'utilité de, de l'attaque euh, était euh, assez faible par rapport aux moyens qu'il aurait pu avoir euh, sur, euh, sur ce système-là. Et c'est globalement ce qui a été vu à peu près partout. Après, il euh, y a quand même des cas de RAT et de Backdoor, euh, quand même, qui sont euh, assez importants. Euh, et euh, notamment euh, chez euh, un fournisseur de système d'exploitation euh, il y a eu des choses un peu plus euh, évoluées qui ont été euh, faites euh, après euh, le crypto mining euh, c'est ce que je vous dis sur ce qu'on voyait etc. c'était vraiment au début il faut savoir que depuis ça a évolué parce que les acteurs ont très vite euh, mis à disposition euh, sur internet que ce soit des chercheurs en sécurité ou acteurs tierces euh, l'époque et même carrément des exploits clés en main avec, euh, avec différentes options pour faire des choses assez intéressantes euh, et quand ça arrivait ça on a vu assez rapidement derrière du coup le changement de tactique avec plus de backdoor et euh, même pour certains euh, du filtre avec des IP tables uniquement pour attaquants ce qui était assez intriguant mais bon euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de SALT Alors, euh, plus gros score CVE possible, hein, sur ECVSS, je veux dire. Euh, D'époque dans la nature Alors, euh, je sais pas, je crois que Campus Cody, euh, il en a sorti euh, 4 ou 5, à peu près même nombre de mon côté, euh, mais enfin, euh, faut savoir que c'est clair en main. Euh, Cependant, avant de patcher, euh, moi j'ai une petite euh, petit bémol pour euh, la, la team qui, qui a fait le, le patch. Euh, ils se sont plantés euh, dans un nom. Euh, donc il y a une typo euh, qui euh, casse euh, les euh, modules... Euh, euh, qui s'appelle euh, la méthode de, euh, runner, je crois, de tête. C'est ça. Euh, du coup, il faut euh, mettre à jour et après euh, faire une édition euh, pour virer la typo. En gros, il y a un underscore en plus. Voilà. Tout simplement. Euh, donc sur ça, ben, il faut faire en sorte de le virer pour que ça fonctionne correctement, surtout si vous utilisez runner. Euh, les mises à jour sont disponibles chez euh, la branche 2019 et chez la branche 3000. Euh, ce qui est euh, conseillé, euh, c'est euh, de faire une copie euh, du serveur et ensuite de faire la mise à jour. Et euh, il faut savoir que pour les patchs, il y a même pour les versions euh, non supportées, euh, c'est disponible, vous avez juste à faire une requête euh, à SaltStack. Voilà. Euh, et puis euh, bah, du coup vous avez des possibilités de le détecter Alors, soit avec la détection qui a été euh, dans les logs avec euh, F-Secure euh, donc la manière dont ils euh, ont expliqué soit la manière euh, directement snort avec euh, de l'IDS soit euh, avec des scripts pour checker directement donc là vous pourrez connaître les IP ou des networks et euh, bah, sinon mitigation euh, ce que je propose hein, c'est de pouvoir faire de la mitigation tout simplement si vous connaissez vos IP de Mignon parce que c'est pas forcément une chose qui est connue. Vous pouvez faire de la restriction équipétable et donc du coup euh, dégager euh, toutes les connexions euh, des IP qui sont pas euh, autorisées. Après, bon si l'attaquant arrive à connaître une vos IP, usurper, etc. c'est possible. Hein, mais bon, ça ça déjà les emmerde un petit peu. Euh, et ensuite, post-compromise, il y a un outil qui vous permet de régénérer euh, les clés. Euh, par contre, il faut savoir que si vous faites ça, il faut que vos minions soient en ligne, parce que s'ils ne sont pas en ligne, la clé va être régénérée. Mais par contre, ceux qui n'étaient pas en ligne ne pourront pas se reconnecter derrière. Donc ils n'auront pas la bonne clé, en fait, hein, tout simplement. Ils ne sont pas dans le processus, ils n'ont pas la nouvelle clé. Il euh, y a un Community Security Advisory euh, qui est disponible, qui vous détaille un peu plus d'informations. Euh, a ils sont paquets à jour. OpenBSD aussi, Debian aussi, Ubuntu aussi, euh, Huawei Cloud, euh, OpenMediaVault, a priori, euh, ils ont euh, SAT, mais ils ne sont pas concernés directement parce qu'ils fonctionnent euh, en masterless. Côté Tencent, il y a quelques IoC sympas dans leur blog. Il y a l'entrée du NVD. Et puis euh, après, on vous mettra aussi un lien sur euh, des IoC. En fait, euh, globalement, il y a une, une page web qui s'appelle Exploit, donc saltexploit.com. Et euh, vous pouvez avoir un petit peu d'informations sur ce que la communauté euh, voit en exploitation sur Salt. Voilà.
2: Petite mise en bouche pour commencer l'épisode. <rire> Du coup Morgane, toi tu es toujours par là, tu veux nous parler de MFA
0: Ouais alors c'est une toute petite news, hein. c'est juste ça m'a fait plaisir en voyant ça, donc je sens que c'est pas une nouveauté en, quand j'explique que je suis un gros fan du, de facteur et que je pense qu'on s'en sert pas assez chez Monsieur Tout-le-Monde il euh, y a très peu de services qui euh, osent euh, comment dire, forcer le MFA auprès de leurs clients euh, dans la peur euh, bleue que ces gens-là finalement euh, aillent aille chez concurrent qui est moins casse-couille et euh, vous laisse vous connecter simplement avec euh, Toto42. Euh, mais il y a quelques boîtes qui, qui osent le pas. Alors certaines qui le forcent euh, euh, tout de, tout de go, c'est généralement les banques, etc., qui n'ont euh, pas trop peur de, de, des fuites de clients pour ce genre de raisons et puis qui ont euh, un bon motif pour justifier de mettre du MFA. Il y avait aussi, euh, alors c'est un service, je ne pas dire de quoi, que c'était Mailchimp, mais je suis pas certain. Un service de, de mailing en fait, qui, parait, qui euh, avait une approche intéressante qui, elle, essayait de favoriser le client. Alors ça se voit souvent dans les jeux vidéo, genre les MMO, euh, quand vous mettez du MFA, vous avez, euh, je sais pas moi, des espaces de banque en plus, euh, ou un nouveau pay, tout genre de conneries. Là, voilà, euh, ce qu'ils avaient fait, simplement, c'est que tu avais 10% de réduction si jamais tu avais le MFA activé et eh ben, euh, dans un espèce de mélange entre ces deux, ces deux choses il euh, y a donc Epic Games qui a annoncé que pour euh, le mois prochain alors pourquoi ils ont dit que le mois prochain je sais pas, est-ce que c'est parce que du coup ils font un test et ils osent pas pour le moment dire que ce sera la règle de comment dire jusqu'à nouvel ordre euh, comme ça ça leur laisse un choix de, de backtrack au bout d'un mois si jamais ils voient qu'ils perdent trop de clients mais à partir de bah, maintenant jusqu'à début du mois prochain euh, si jamais vous voulez bénéficier des jeux gratuits qu'ils qui offrent chaque semaine pour les gens qui sont clients, eh ben, il faudra avoir le MFA. Si vous n'avez pas le MFA d'activer, vous ne pourrez pas récupérer vos jeux. Et euh, chose intéressante, c'est très, très peu de temps après euh, bah, l'affaire où on a eu plus de 100 000 comptes Nintendo qui ont été, euh, qui ont été détournés. On ne sait pas encore trop exactement comment, mais visiblement c'est de la réutilisation de comptes et de, et de mots de passe. Euh, donc c'est toujours une bonne chose de voir ce genre d'initiative et bah, ça donne des idées hein, si vous avez des entreprises et vous cherchez un moyen euh, d'inciter vos clients, bah, voilà, ça fait une idée de plus pour inciter, de leur donner un petit, un petit cadeau en plus, un, un biscuit si jamais ils mettent en place les bonnes pratiques.
2: C'est Mailchimp hein, qui donne une réduction si tu activais MFA. Ouais,
0: ouais c'est Mailchimp, ok. Je n'étais pas sûr de, du provider mais je sais que c'était un mec de, une boîte de mailing ça c'était la première news, et euh, la deuxième euh, tout aussi rapide, c'est euh, Microsoft dans Office 365 qui a mis en place une euh, comment dire euh, une nouvelle règle par défaut, un, un hardening sur euh, les configurations Outlook euh, pour ceux qui sont euh, dans euh, Office 365, et même d'ailleurs je pense que ça marche pour d'autres choses, hein, mais un, un, un cas récurrent du, euh, une première action en faite par un attaquant quand il a réussi à voler un set de comptes euh, d'un utilisateur de l'entreprise c'est de se connecter sur la boîte mail et de mettre en place une redirection. Donc en fait, euh, tous les mails reçus par cette nouvelle règle euh, seront bah, bien sûr toujours dans la boîte aux lettres, mais une copie sera envoyée à une adresse mail externe que l'attaquant possède. Et du coup, il n'y plus besoin de se connecter régulièrement sur, le, sur la boîte mail ou même de connaître les changements de mot de passe parce qu'en fait, la règle elle est permanente, même si la personne change de mot de passe au bout de un mois ou trois. Et du coup, bah, ça fait un accès permanent à une boîte mail d'un utilisateur. Euh, c'est euh, bon, un, un risque connu. Hein, généralement, les boîtes euh, euh, qui sont un peu avancées dans la configuration, elles, elles font des, du whitelisting ou ces choses-là, ou alors au moins elles, elles mettent des alertes sécurité pour quand une nouvelle règle est créée avec un compte externe. Mais voilà, Visiblement, ça devenait un peu trop monnaie courante chez euh, Microsoft, et du coup ils ont maintenant mis ça par défaut. C'est-à-dire que par défaut, il ne sera plus possible de créer euh, une redirection vers une boîte mail externe euh, sur un autre domaine qu'avec euh, euh, comment dire
2: c'est étonnant quand même parce que bon, ça fait quand même des années hein, que c'est la méthode classique
0: euh, ouais voilà excuse moi tu disais méthode classique
2: ouais du coup c'est étonnant qu'il ait poussé maintenant il n'y a pas si longtemps dans leur module d'administration ils ont remis un peu l'accent sur le rapport euh, qu alerte, euh, boîte mail qui alerte de boîtes mails qui émettent de nouveaux mails vers euh, des des systèmes tiers. Donc tu as un rapport quotidien, enfin quand ça se produit, mais généralement quand on a dans ton tenant, c'est un rapport quotidien. C'est étonnant qu'ils aient passé le switch maintenant, mais ça, ils ont l'air de vraiment s'y intéresser. Enfin, euh, de... je serais curieux d'avoir la roadmap globale parce qu'ils ont commencé par te mettre la partie euh, détection des phishing, des phishing. Après, euh, de, de ce modèle-là qui est à peu près inexploitable actuellement, mais ça va s'améliorer avec le temps, ils t'ont rajouté un rapport en disant mm, ça craint. Euh, et c'est plus facile d'être alerté quand il se passe quelque chose. Et là, ils arrivent à. Euh, on bloque le setting par défaut sur les nouveaux tenants. J'espère que c'est sur les nouveaux tenants. Euh,
0: J'imagine. C'est une bonne question. Je n'ai pas regardé.
2: <rire> non, ça risque de faire mal. Euh, c'est intéressant de voir la, la chaîne euh, d'évolution. Euh... Après, si tu prends Gmail, ça fait plus de deux ans que quand tu mets une redirection vers un autre domaine, pendant une semaine, tu as un gros placard à chaque fois que tu te connectes dans le Gmail qui dit « Ouh là là, il y a une redirection Ouh là là, vous êtes sûr
0: ?» Ouais, c'est pareil de mettre la puce à l'oreille de l'utilisateur potentiellement pour qu'il alerte l'équipe CQ, quoi. Yes. Voilà, c'est tout. C'était deux petites euh, news euh, brèves. Et du coup, en parlant de brèves, je crois que tu en as une sur les ransomware.
2: Ouais, je suis tombé sur un article... Euh semaine dernière euh, euh, et quand j'ai lu l'article je me suis dit ah ouais bon faut peut-être peut-être en, en reparler donc euh, on a toujours autant d'attaques euh, de ransomware euh, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire pour y contrer mais en fait comme ça a l'air d'être compliqué je te dis qu'on va y rappeler donc la règle numéro un pour... il y a trois règles pour pas être ciblé ou limiter la casse il hein. euh, faut virer les RDP exposés sur internet bon courage si vous en avez euh, faut, euh, du moins, il faut limiter leur exposition, surtout en ce moment. Il faut euh, activer les options dans Office qui permettent de bloquer les macros quand, ça vient, quand le fichier a été téléchargé depuis Internet, enfin depuis le réseau, plus précisément. Euh, et ça, c'est un setting qui n'empêche pas les gens d'avoir des macros quand ils ont écrit leur propre macro. C'est juste que quand ils ouvrent un truc qui vient du navigateur ou d'un partage réseau, par défaut, ça ne va pas être euh, autorisé et pour l'autoriser, il faut faire clic droit sur le fichier, propriété, machin, ça, ça, ça demande 5 clics et du coup, euh, l'utilisateur ne peut pas faire ça juste parce qu'on lui dit qu'il faut activer les macros et ça vous évite d'avoir tous les, tous les exploit kits basés sur des macros qui tournent. C'est un pauvre setting de GPO qui passe plutôt bien en changement si votre service desk a le, la procédure pour contourner quand il y a des gens qui se plaignent. Et euh, enfin, un autre truc encore assez simple sur les Windows 10, c'est probablement les versions antérieures, mais je n'avais pas testé. C'est dans votre GPU de durcissement d'enlever le SE Debug Privilege, qui est euh, par défaut affecté à Administrateur, Backup opérateur, enfin deux, trois trucs comme ça. Euh, vous le virez, vous le mettez que sur un groupe AD, par exemple, qui est vide, histoire que si vous en avez besoin, vous puissiez remettre quelqu'un dans le groupe et euh, tous les trucs à la con qui vont euh, s'attacher à ElsaS en fait pourront plus parce que le, les routines de base pour aller récupérer le processus ElsaS et lire les credentials cachés euh, fin de la session en cours euh, nécessitent euh, des droits euh, de debug et donc ça va les bloquer à ce niveau là donc en gros il y a trois trucs qui sont pas trop alors rdp c'est compliqué selon ce que vous avez fait les macros c'est pas très compliqué et ce debug privilege c'est pas très compliqué non plus et ça n'empêche pas un développeur qui débugge ses programmes à lui de débugger ses programmes. Ça empêche de débugger des programmes qui tournent en système. Euh, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait rappeler ces trois trucs-là. Donc si vous n'aviez toujours pas fait ça, et eh ben voilà, vous pouvez vous en occuper.
0: Effectivement un bon point. Surtout la distinction On entre l'application système et l'application debug de développeur. Parce que c'est l'excuse quand même classique qu'on a à chaque
2: fois. Ouais, bon alors, vois, moi je l'avais activé un peu sauvage, hein, euh, même j'ai des gens qui font du dev logiciel, etc. Le seul qui s'est rendu compte qu'il y avait des effets, c'était moi. Hein. <rire> quand tu fais tourner euh, Process Explorer, euh, ben, il n'arrive plus à lire toutes les infos de tous les euh, process. Et, euh, et j'ai certains produits qui me disaient, ah, vous ne tournez pas en administrateur, parce que je pense qu'ils voulaient faire du debug aussi avancé, et était des produits de sécurité en l'occurrence. Donc ça, vous... enfin, franchement... Vous vous pouvez y aller tant que c'est sur les clients et pas sur les serveurs.
0: Très bien. Euh, bah, du coup je vais enchaîner sur euh, une news un tout petit peu plus longue euh, qui m'a beaucoup intéressé, qui est un peu intemporel pour le coup qui est simplement un retour euh, d'expérience sur euh, un... c'est pas un phishing mais c'est un une ingénierie sociale assez avancée pour euh, du détour détournement de fonds. Donc ça a été reporté par euh, Krebs visiblement c'est un contact à lui qui lui a raconté l'histoire, qui arrivait au contact donc en l'occurrence le contact c'est quelqu'un qui bosse dans la sécu, donc justement c'est quelqu'un qui est quand même généralement un peu plus euh, alerte que la moyenne sur ce genre de type de fraude et ça montre justement, bah, ça peut toucher même des gens qui sont euh, relativement euh, parano sur, euh, et au courant des, des, des techniques d'attaque et que euh, finalement dès qu'il y a de l'argent en jeu euh, ça ne dérange pas les gens de faire du très ciblé et de manière euh, assez violente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est... Euh, <coughs> donc, euh, il est appelé Mitch dans l'histoire. Dans donc, Mitch, a un, un jour, reçoit un coup de fil qui semble venir de sa banque et qui avertit d'une utilisation frauduleuse de son compte. Et euh, donc, euh, il vérifie. Et donc, le color ID, je ne sais même pas si c'est quelque chose que tu peux choisir en France, mais c'est très courant aux USA, tu peux choisir le, le nom qui est affiché quand on, quand, quand, sur le téléphone de la personne que tu appelles. Euh, et donc... Euh, pas utilisé pour mettre le nom de l'entreprise ou de bêtises. Et en l'occurrence, ici le color ID affichait le numéro de téléphone qui est marqué au dos de la carte de crédit, qui est donc le numéro de téléphone qu'il faut appeler quand vous avez un problème de fraude avec votre carte. Jusqu'à là, tout, tout Et euh, donc Il était un peu méfiant au début parce qu'il bah, n'a rien demandé. Mais En fait, la personne au téléphone lui explique qu'ils ont détecté des, euh, des achats qui étaient suspects avec sa carte de crédit et voulait du coup s'assurer que euh, c'était lui ou non. Euh, euh, et donc, enfin, si la personne avait remarqué quoi que ce soit, du coup, lui, il se connecte à côté sur son compte en banque et il se rend compte qu'effectivement, il y a eu quelques retraits qui ont été faits de des petits achats à moins de 100 dollars dans des magasins et un retrait apparemment en distributeur de billets à 800 dollars. Il se dit, hm, effectivement, c'est, j'ai rien fait de tout ça. <coughs> du coup, bah, le gars commence à dire, bon, effectivement, effectivement, j'ai, oui, été oui, j'étais touché. Enfin, vous inquiétez pas. Maintenant, enfin, c'est flagué. On va, euh, c'est juste pour vous prévenir que, bah on a vérifié ça, vous allez recevoir d'ici quelques jours une nouvelle carte et de euh, toute façon on va charge back euh, les euh, transactions qu'on qu a identifiées ensemble. Donc il raccroche tout se passe bien et euh, le lendemain, euh, rebelote coup de fil à propos de son compte. Là du coup il trouve ça un peu louche et euh, il met la personne en attente et il appelle en parallèle sa banque. C'est un conseil qu'on a généralement euh, assez souvent euh, aux utilisateurs, c'est quand vous avez un, une communication que c'est pas vous qui enfin euh, qui n'a pas été initiée par vous et que vous trouvez que le correspondant est louche ou que vous n'avez pas sûr de son identité, ben, la meilleure approche c'est simplement de raccrocher de rappeler directement le correspondant avec le numéro que vous connaissez être légitime pour vérifier que c'est bien la bonne personne. Là en l'occurrence il a fait un, un entre-deux où en fait il a gardé la personne en attente, il a appelé le service téléphonique service client de sa banque, et une fois qu'il a eu un opérateur il a dit « Excusez-moi, est-ce que vous avez en ce moment un appel avec moi ?» Et il fait ah « Oui, oui, je confirme, on a en ce moment un autre, un autre, un autre agent qui en appelle avec Mitch ».
2: Déjà, ils arrivent à savoir ça. Ils ont un bon système de centre d'appel.
0: Bah, visiblement. <rire> du coup, bah, le gars rassuré, il fait « bon, merci, je vous remercie, bah, du coup, je repasse avec votre collègue, et puis il raccroche, et puis il reprend avec l'autre collègue. Et le collègue, mon conversation initiale de qui follow-up sur le... les transactions, etc., et qui demande une vérification d'identité pour euh, s'assurer qu'il est bien avec la même personne. Donc c'est un truc, apparemment, qui est une procédure qui est courante avec sa banque à lui. Ce qu'ils font, c'est que pour s'assurer que la personne qu'ils ont au téléphone est la bonne, ils envoient un code euh, par SMS, et tu donnes euh, ce code-là euh, à voix haute, et ça prouve que tu es bien la personne qui possède le téléphone qui est enregistré chez eux. Euh, du coup, bah, il s'exécute, il reçoit le code, et il le fournit. Euh, voilà, On le confirme que ce sera réglé maintenant, et qu'il n'y euh, a plus rien à faire. quoi. Donc le mec raccroche, et euh, le lendemain, il voit qu'il a un nouveau transfert de son compte, enfin qu'il part de son compte vers un autre compte, un autre compte qui est à son nom, mais qui n'est pas lui. Euh, où le gars retirait, le... enfin en gros c'est 9800 dollars, donc en gros ils ont retiré 10 000, mais juste en dessous du threshold, parce qu'ils doivent connaître que la banque euh, reste des flags quand euh, c'est au-dessus de 10 000 dollars, quoi. Et euh, bah, maintenant, du coup, il a affaire à un vol de fric et un vol d'identité. Et en fait, le gros twist, c'était que euh, quand il avait euh, la personne... Le personne qui l'a eu au téléphone depuis le début, en fait, était bien sûr donc, euh, un arnaqueur, c'était pas la banque, et quand il a appelé la banque en parallèle pour savoir s'il si était bien avec, euh, avec eux au téléphone sur un autre appel, la banque était bien en appel avec, avec lui, mais pas avec lui, c'était avec la personne qui se faisait passer pour lui. En fait, l'attaquant était en parallèle en train d'appeler pour demander à créer un nouveau virement sur un nouveau compte, et en fait, justement, c'est la vérification d'identité, ils lui ont redirigé le code, en fait, c'est-à-dire que L'attaquant, une fois que, que la cible enfin, que, le, que Mitch était, entre guillemets, un peu, est prêt à mordre à l'hameçon, il a demandé à la véritable banque de faire le, le transfert. La banque, donc, qui suit le process, envoie, du coup, le code de vérification. Et lui, l'attaquant, bah, lui, repasse sur Mitch en disant, tu as, tu as dû recevoir un code de vérification, merci de me le donner pour vérifier que c'est bien, vous, quoi. En fait, il ouais, a fait une espèce pas de man in the middle pour l'appel. Je trouve ça intéressant, parce que là, on a quelqu'un, quand même, qui est relativement, euh, on va dire, euh, consciencieux, qui a, pris, qui a fait beaucoup de, de très bonnes approches sur la façon dont il a géré le problème. On a une banque qui prend les choses quand même relativement au sérieux, qui fait des vérifications d'identité au téléphone. Et bien bah, malgré tout ça, les mecs, euh, voilà, ils ont réussi à détourner plus de 10 000 dollars de la personne avec quelques trucs, euh, enfin quelques astuces, notamment euh, le fait de faire un double appel. Quoi.
1: Du coup, euh, la, la bonne foi de, de la victime sera démontrée, parce que c'est pas un schéma classique, c'est pas un truc tout pété. Euh donc euh, je pense qu'il a pas trop de risques hein, pour charge chargeback euh, vraiment le vrai hein.
0: non par <rire> contre euh, contester la création d'un compte en banque à son nom ça, va, ça peut être plus compliqué
1: Ah, parce que... ouais du coup avec euh, les identifiants volés enfin ouais, ouais. les identifiants, les, ouais. les informations volées ouais, ça c'est plus compliqué en
2: Après, fait, il faut voir si le compte est vraiment à son nom hein. ouais. parce que souvent le nom qui est indiqué ne, ne correspond pas au nom qui est réellement le nom du numéro de compte qui est à côté
0: oui, ça c'est encore un autre truc, effectivement. C'est un, un, ouais, des arnaques euh, classiques sur euh, les limitations de virement. Tu mets ton, le nom et en fait, euh, c'est très peu de banques permettent de vérifier en temps réel euh, la correspondance entre Liban et, et l'identifiant, visiblement, dans certains pays en tout cas, et du coup, bah, c'est invérifiable. Euh, le dernier point qui était intéressant, c'est qu'il a dit qu'en fait, en rétrospective, en, fait, en repensant à la conversation qu'il a eue, une chose qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que quand il a justement appelé le véritable service... Euh, euh, comment dire, la véritable banque, la banque lui a demandé s'il allait voir de la famille en Floride. Et ce qu'il a pas trop de ticket il a fait non, euh, non, non, non. Et en fait, c'est parce que euh, les attaquants avaient euh, annoncé qu'ils partaient en vacances en Floride parce qu'ils allaient faire des retraits en Floride et pour du coup désactiver euh, bah, quand tu fais des retraits dans un, ouais, bah, dans oui. un autre état, ça, ça lève des alertes. Mais en fait, ils avaient, ouais. justement, le mec. Euh, pendant que sa conversation, entre guillemets, vous il voulait créer un compte, il, a disait, il avait raconté l'histoire qu'il partait justement en vacances en Floride pour que les prochains retraits qu'il ferait dans ces états-là ne soient pas flagués et bloqués.
1: Et du coup, quand on lui a dit qu'il partait en vacances en Floride, il a pas fait la relation Non, avec... on lui a demandé s'il
0: avait de la famille en, en Floride, pas s'il partait en vacances. D'accord. Et du coup, il a enfin, sur le coup, on il a... Il un peu
1: foiré la vérification du côté de la banque quand ouais. même.
2: Ouais, bon, bon, tu vois que c'est. Enfin...
1: Mais il y a un bon schéma. Il hein. y a quand même un bon schéma. Je trouvais l'histoire assez violente. Ouais.
0: C'était assez intéressant.
2: Ouais, c'est pas mal. Hein. En France, ce sera. Je sais même pas comment ça marche. Parce que moi, j'avais été appelé une fois sur de la fraude. Euh, carte bancaire, euh, qui en l'occurrence, on n'était pas. <rire> Mais euh, je sais plus s'il se présente au nom de ta banque ou s'il si, euh, se présente. Euh, je sais plus. Comme ça t'arrive jamais, de toute façon, quand ça t'arrive, tu dis voilà, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, voilà. <rire> Et généralement en plus c'était un peu en panique et en plus là en l'occurrence il y avait réellement de la fraude c'est à dire que ce qui est le plus probable c'est que son numéro, de... sa carte avait été skimée euh, au préalable dans euh, un magasin ou alors dans une, une, pompe, une station essence et que du coup ils avaient ouais. une carte pour faire des retraits en mode euh, bah c'est euh, comment ça s'appelle c'est euh, card and sign en gros sans, sans plus quoi ouais. et qu'ils voulaient du coup pouvoir retirer un peu plus que ça
2: Un très beau un chapeau en tout cas
0: Bon, sur cette vulnérabilité exposée. <rire> ben non, c'est pas le corps à maintenant, attention. On a un débattement de l'intérieur entre euh, machines.
2: C'est un truc, ouais, alors, euh, c'est sympa de dire, euh, euh, aujourd'hui, dans la vision moderne Workplace de Microsoft, euh, vous avez peut-être plus de contrôleurs de domaine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos PC, là, en l'occurrence, l'article, est sur les PC, euh, vous pouvez avoir vos PC qui sont joints dans à votre tenant euh, Azure, géré par Intune pas, euh, bah, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il précise forcément. Bon, enfin, il faut que votre machine soit dans Azure AD. Donc, pour la joindre dans, dans Azure AD, c'est comme quand, quand vous joignez votre domaine euh, interne, sauf que bon, bah, là, c'est Azure et euh, la personne s'est euh, intéressée à qu'est-ce qu'on peut faire en déplacement latéral, parce que euh, quand on a la main sur un PC du domaine, on sait qu'on peut essayer de faire du pass de H, de jouer donc avec euh, Kerberos et, et NTLM, mais avec un Azure AD où bah, lui il ne connaît pas Kerberos, il ne connaît pas NTLM, ces attaques-là, euh, ça ne marche plus. Quoi. Et donc il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait faire, dans cette configuration où le PC est joint à un Azure AD pour se déplacer latéralement. Et ce qu'il a remarqué, c'est que quand on joint un PC à Azure AD, on a deux nouveaux groupes qui arrivent, enfin, on a deux nouveaux SID qui arrivent dans le groupe local administrateur. Et donc, il y a des groupes Azure AD, je ne vais pas noter lesquels, mais qui permettent d'administrer l'ensemble des machines. Donc si vous aviez l'habitude d'administrer vos machines, qu'avec un compte admin local et de ne plus avoir personne qui a des droits sur tout le parc, quand vous joignez Azure AD, vous avez de nouveau deux rôles administratifs Azure AD qui s'appellent Global Administrator et Device Administrator, qui deviennent de fait administrateurs de l'ensemble des machines. Donc si vous récupérez ces comptes-là, vous avez des de... après si tu un compte Global Admin sur tenant mais device administrator je pense que c'est donné avec un peu plus de, de, de souplesse euh, donc il y a deux de shows avec lesquels on pourrait jouer mais il faut réussir à les choper et euh, après il s'est dit mais alors, comment la communication intermachine fonctionne parce qu'il euh, faut quand même que les machines d'un même tenant puissent parler, puissent authentifier l'utilisateur si tu crées un, un partage réseau et que tu fais de l'authentification ça doit quand même marcher et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il euh, va y avoir un certificat temporaire, une validité d'une heure qui va être filé à l'utilisateur et qui va permettre, par euh, comparaison qui est publique et privée, entre les deux PC, de euh, vérifier qui on est. Donc en gros, on obtient un token d'une heure. Donc il disait, pour faire du placement latéral, il va falloir jouer avec ces tokens-là et commencer à, à regarder ces nouveaux vecteurs de comment... Euh, je récupère ce certificat donc ça avec le c'est pas de problème on récupère le certificat d'utilisateur, ça qui est privé et je vais pouvoir commencer à forger des euh, tokens euh, qui seront valides vers les autres machines donc dans son article il parle que des machines clients mais on peut très bien avoir des serveurs sur, euh, sur Azure AD et du coup ça va devenir assez intéressant pour commencer à faire du déplacement latéral avec les capacités qu'a l'utilisateur euh, de base comme on le faisait finalement, enfin comme on le fait sur les euh, des flottes qui sont dans un domaine interne. Donc c'est pas parce qu'on passe sur Azure AD qu'on a enlevé tous les problèmes de déplacement latéraux quand on récupère un, un compte utilisateur Enfin une fois qu'on a compromis la machine. Et puis euh, il dit aussi il y a un truc qu'il va falloir regarder c'est qu'est ce qu'on peut faire parce qu'on va récupérer aussi le certificat de la machine et euh, potentiellement avec si tu récupères là sur les pc il dit je vois pas trop d'intérêt mais sur un serveur si tu récupères le certificat de la machine je pense qu'il y a moyen de jouer euh, au sein d'Azure AD avec ça pour aller euh, choper d'autres machines ou du moins accéder à des ressources avec euh, un autre set de credentials. Après, ça dépend comment sont configurées les, euh, les machines. Donc, c'est un article, voilà, un peu de prospective pour ceux qui ont pas ça, un peu de... Euh, il faut peut-être commencer à regarder les nouvelles attaques pour ceux qui sont rentrés dans ces, euh, dans ces schémas de management euh, par Azure un article assez clair. Hein, avec... Il ne de... Il f... Il f... Il donne pas d'exploit. Hein. Il, dit... Il dit juste voilà, après étude, qu'est-ce qu'il y a et quelles sont les pistes intéressantes pour se déplacer latéralement dans un environnement azuraté.
0: D'accord, c'est pas du clé en main, mais c'est des... Ouais. des pistes d'attaque, quoi.
2: Voilà, c'est des thèmes, quoi. Très bien. Et après ce passage dans le nuage, on revient sur Terre.
0: <rire> et ça va peut-être être douloureux d'ailleurs parce que c'est le fameux corner view qui commence il faut vraiment qu'on fasse ah. un jingle
1: je, on, on ouais. le dit chaque semaine mais euh... <rire> euh, mais non il n'y a pas besoin de jingle je pense qu'on est, on est déjà bien alors euh, du coup euh, cette semaine et un peu de semaine dernière aussi hein, parce que du coup on est un peu en retard donc on commence avec euh, Big euh, IQ euh, qui a eu une petite vulnérabilité bien sympathique donc on est sur la CVE euh, 2020 58-68 et donc il y avait euh, la possibilité euh, d'accéder à distance et du coup de runner un shell en route sur euh, l'interface IQ. Donc il faut patcher hein, bien sûr. Euh, toutes les versions euh, sont sorties euh, quand il y avait des fixes qui étaient euh, disponibles et on est euh, au niveau d'une CVSS en 9.8 pour Big Euh... Ensuite on a Oracle, Alors, on vous... je ne sais pas si on en a parlé, mais euh, il y avait le CPU euh, Oracle qui est sorti en avril 2020, et euh, en fait il y a eu un blog post qui est sorti euh, spécifiquement euh, pour une vulnérabilité en disant qu'il fallait aller patcher acti... enfin, rapidement parce que la vulnérabilité est activement exploitée, et euh, ce qu'a dit Oracle a été doublé aussi par les considérations euh, du CISA euh, américain, euh, donc la CVE en question, c'est la 2020-28-83 euh, et euh, elle concerne alors, euh, il faut que je retrouve la CVE dans ce foutu ah, weblogique, ça Ouais, c'est du web logique, je suis quasiment sûr de tête, mais, mais bon enfin, de toute façon, web logique, hein, quand c'est exposé c'est toujours le bazar. Euh, par contre, ce que je voulais voir, c'est sur quel composant euh, elle était déjà. Ah, Parce que bah, dit, euh, euh, attends, je retrouve mon numéro. Unique,
2: Équivalent euh, pour ceux qui font du Java de Tomcat et compagnie. Yep. Théoriquement, ça devrait pas être en front, mais ça l'est souvent.
1: Ouais. Alors, théoriquement, euh, bon, on, on connaît le, le théorique et le c'est exposé. Alors du coup, c'est bien la 83. Hop. Et donc, c'est sur le T3. Alors, normalement, euh, et euh, donc on est en accès, ouais, bah de toute façon si c'est exposé c'est fini. Hein. Donc, euh, Weblogic, euh, T3, et on n'a pas plus d'informations que ça. Il y a pas euh, plus d'informations qui sont sorties, non, pas plus. Donc, euh, sur ça, il hein, faut patcher. Euh, après, euh, pour l'instant, il n'y a pas de POC, mais euh, il y a des attaques en cours. Donc il y a un exploit en cours mais pas de POC disponible publiquement à ma connaissance. Euh... Ensuite on passe sur un petit truc bien sympathique qui m'a fait assez sourire. Et en plus on va dire que j'étais pas loin des loges pour, pour voir le déroulé de, de cette tragédie. Donc on est sur la CVE Fortinet. Donc c'est la CVE 2020-92-94. Euh, donc euh, une entité un compte on va dire qui s'appelle Under the Breach a révélé sur Twitter qu'il avait découvert que sur un forum privé se vendait euh, du coup une 0D qui permettait euh, d'avoir un accès route à n'importe quel serveur FortiMail donc euh, bon il a essayé de faire euh, du responsable disclosure avec euh, pas de réponse pas de réponse ou signer un NDA euh, et euh, il n'était pas d'accord pour signer le NDA euh, pas de réponse euh, ensuite, hein. et puis après, euh, du coup, euh, le 23 avril, il y a eu euh, une personne sur euh, Reddit euh, qui a posté euh, ce qu'on pourrait dire euh, en rapide résumé euh, d'un advisory de Fortinet, euh, donc c'était le FGIR2045, et euh, qui concerne du coup la CVE 2020-92-94 et en disant euh, patcher le plus rapidement possible en sachant que c'est exploité avec euh, du coup euh, non pas que c'est exploité il disait pas ça dans cette version là il disait euh, strongly recommend voilà bon euh, et euh, pas plus que ça et puis finalement après ils ont republié l'advisory euh, fortinet et donc, euh, du coup, il y a les versions de FortiMail, mais euh, ça concerne aussi un autre composant de Forti qui s'appelle Forti Voice Enterprise. Euh, du coup, euh, si vous avez euh, des versions euh, vulnérables euh, sur ces euh, FortiMail, donc euh, ces versions 5.4.10 et euh, antérieures, 6.07 et antérieur et 6.2.2 et antérieur pour FortiMail. 6.0.1 et antérieur pour FortiVoice Enterprise 1 et 5.3 et antérieur euh, sur FortiVoice Enterprise ne sont pas impactés par cette vulnérabilité. Euh, bon après l'entité le, pose des questions de pourquoi Fortinet n'a pas répondu etc. Euh, C'est des questions qui sont assez légitimes sur certaines. Euh, après euh, le fait de publier, dépublier, etc., bon, ben, de toute façon, ça marche plus. Hein. C'est comme quand Microsoft s'était foiré avec la DV006, euh, publier puis dépublier. Mais enfin, les personnes avaient eu le temps de prendre un screen entre le bon, moment où ça a été publié et dépublié. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui marche plus aujourd'hui. Ça,
2: illusoire. Voilà, euh... Utiliser les vieux proverbes. Tu vois, les trucs genre, quand un mot est lâché, quatre chevaux seraient en peine pour le rattraper. C'est bien, on va pouvoir réhabiliter les vieux français.
1: Il est bien celui-là, j'aime bien. Euh... Oui, du coup, euh... une vulnérabilité euh, sur euh, iOS XESD1 uh, Software Command Injection Vulnerability chez Cisco. On est euh, sur euh, une CVSS de 7.8. Euh, bon, il faut déjà avoir accès à, à l'outil, hein, mais euh, bon, c'est assez intéressant. Par contre, il faut être authentifié. Mais euh, le problème, c'est qu'en gros, on a une LPE sur, euh, sur l'équipement parce qu'ils se sont foirés dans la sanitisation des inputs euh, dans euh, la command line. Voilà. Donc Chez Cisco, euh, c'est un peu dommage. Euh, et donc, il bah, faut faire euh, la mise à jour, hein, bien sûr. Et euh, pour information, c'est une vulnérabilité qui a été découverte euh, par Synactive, euh, donc euh, Cocorico, par Julien Legras et Thomas Etrillard. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, une autre vulnérabilité dont je voulais vous parler. Il faut juste que je retrouve euh, mon lien. Euh, bon, euh, je retrouve pas. Euh, si vous avez du Xiaomi, il euh, y a un problème de confidentialité euh, dans les navigateurs. Et du coup, Xiaomi a sorti une release euh, en urgence euh, pour euh, faire la mise à jour. Donc euh, faites la mise à jour et ensuite allez modifier votre paramètre de confidentialité pour choisir ce que vous envoyez sur les serveurs de Xiaomi.
0: Ah, c'était pour le fait que quand le navigateur est en mode incognito, ça envoyait quand même ce que vous visitiez
1: à Xiaomi, c'est ça Tout à fait. Ouais. Voilà. Euh, et puis euh, c'est tout sauf si vous avez de l'autre côté remarqué des choses euh, intéressantes après moi j'ai une petite news mais c'est lié vu le... mais bon c'est du rabâchage encore hein. euh, on est sur euh, une alerte qui a été publiée par euh, le euh, CERT US euh, du coup euh, qui concerne des groupes APT qui, euh, qui attaquent les services essentiels et euh, le secteur de la santé Bon, bah, globalement, quelles sont les vulnérabilités exploitées Attention, surprise, pas de surprise, Citrix, 2019, 197, 81, voilà, Citrix, hein, toujours, euh, et ensuite, les vulnérabilités dans les VPN, hein. donc, euh, bon, bah voilà, on a le, le petit euh, triplet gagnant, plus Secure, Fortinet et pas le Alto, donc, c'est pas à jour ça, bon, bah là, il, il est temps de, de mettre à jour, et puis, euh, bon, vous pouvez commencer à faire de la forensique et euh, sûrement rechercher des traces de compromission euh, dans votre SI. Euh, donc ensuite euh, ils expliquent aussi qu'il y a pas mal de password spray bon après bon ça c'est du classique hein. euh, et puis euh, bon, ils donnent quelques exemples euh, un peu plus que ça euh, j'étais un peu déçu qu'ils aient pas mis à jour euh, les IOC qu'ils avaient mis dans la première hein, parce qu'il faut savoir que ça c'est une redite de la version qu'ils ont publiée le 8 avril je crois ouais c'est ça le 8 avril donc euh, si euh, vous êtes dans ces secteurs, attention à vous. Après, euh, on a vu des attaques aussi sur le secteur de la santé, et notamment, euh, on n'en fait pas la publicité, mais il euh, y a des, ransomware, euh, qui, enfin, des groupes de ransomware qui publient les données quand euh, vous ne payez pas. Et il y a quelques groupes de santé, euh, que ce soit du français ou autre, qui ont été euh, attaqués euh, récemment et euh, qui font partie de ces euh, malheureuses listes. Voilà. Et oui, et euh, la enfin l'alerte, euh, c'est une alerte euh, conjointe euh, entre le CISA et euh, le NSCSC euh, UK. Voilà. Et sinon, il fait beau en hein, dehors, euh, voilà. Il <rire> <rire> bah, de
2: ouais, ouais, y a un orage alors, euh...
0: Ah non, ici c'est grand ciel bleu. Mais pour partir sur du plus justement rayonnant, on a une découverte de la semaine
2: cette fois-ci. Cette fois-ci, oui, qu'est-ce que... J'ai ah, il euh... a bossé. Ouais, à fond. Je suis tombé sur un, un blog post euh, ISC, du sens, euh, qui parlait de un hein, log parser pour la réponse incident. Euh, et en fait, la particularité, hein, ce qui est dommage, c'est que franchement, il n'y a personne qui explique pourquoi enfin, euh, la genèse de l'outil. Euh, il dit juste que c'est euh, issu de l'expérience, blablabla. Bla, bla, bla. En gros, la particularité de Spectix, c'est qu'il euh, n'indexe pas. Habituellement, quand vous collectez des logs, d'abord vous collectez, après vous indexez, et ensuite seulement vous pouvez requêter. Euh, et donc là, l'intérêt, c'est de requêter directement les logs RAW, donc il n'y a pas besoin de les déplacer, euh, sauf qu'en en fait, dans vos procédures, vous les déplacerez quand même. Mais, euh, techniquement, il n'y a pas besoin de les déplacer, et vous allez pouvoir commencer à sortir des données assez rapidement, et globalement, c'est un soft qui fait l'analyse de log avec une syntaxe qu'on euh, qu peut estimer simple ou pas, hein, franchement. Vous euh, voyez dans les captures d'écran. Mais ce qui, est, ce qui a l'air intéressant, c'est ça, cette capacité de se dire, dans, ma, dans la réponse, je peux aller plus vite, parce que je vais commencer à euh, essayer de sortir certaines corrélations évidentes euh, sur ce qui est, par exemple, tous mes access logs, Nginx, Apache. Commencer à exploiter ça sans avoir les, à les indexer, ce qui va permettre de gagner du temps, en attendant que mes outils traditionnels de réponse soient up et, euh, et que je puisse faire mes requêtes habituelles. Du moins, c'est comme ça que j'interprète l'intérêt de l'outil. Euh, comme tous les outils très jeunes, il euh, y a une bonne partie qui est gratuite, un pricing inconnu pour l'utiliser euh, euh, en cas de prestation. Euh, et puis, euh, puis voilà, Donc, si vous voulez... Euh... Jetez un oeil et que ce sont des, des, des choses qui vous intéressent. Eh bien, ça s'appelle PECTX. X.
0: Très bien. Eh bien, j'aurais réussi avant la fin de l'épisode à corriger le problème de titre. <rire> On a enfin la oh. bonne date sur le live. Euh... Euh, merci bah, en tout cas à vous deux pour... Euh... Vos, vos, votre florilège de news. Merci à ceux qui nous ont écoutés en live malgré l'annonce, on va dire, extrêmement tardive. Je crois qu'on a fait l'annonce 5 minutes avant de lancer. Euh, on reconnaît et, les
2: fidèles. Oui,
0: on fera peut-être un, un petit rappel. Il y a un épisode qui est sorti, donc qui n'est pas un hebdo mais un épisode, euh, comment dire, un épisode du comptoir, en fait, simplement. Euh, ben qui ouais. a été fait. Enfin,
2: on sait plus ce que c'est, hein. mais, mais on en sait.
0: <rire> Est-ce que tu veux peut-être en dire plus du coup, Gilles, sur euh, l'objectif de l'épisode, qui, qui a participé, etc.
2: Euh, ouais, ouais, c'est m'écouter radoter euh, sur euh, mon expérience de RSSI. Euh, première partie, parce qu'en fait, quand on a commencé, euh, bah, ça tenait pas en, en une heure et demie. Donc on a coupé. Euh, <rire> voilà, c'est un peu re revenir, euh, revenir sur euh, bah, qu'est-ce que ça a été de prendre un périmètre où il n'y avait rien eu, euh, comment c'était comment évolué l'évolution, l'orga, euh, la sécurisation des postes, la sécurisation de l'AD, euh, la gestion du cloud, euh, il y a plein de trucs. Quoi. Et donc c'est l'épisode 50 euh, et euh, plus tard euh, ce sera aussi l'épisode 51 pour la deuxième partie qui pour l'instant euh, en étape de montage euh, dure quand même deux heures. Voilà.
0: <rire> donc euh, ça l'épisode 1 et puis bah, on se reverra, on, on, vous, on vous tiendra au courant quand l'épisode 2 sortira. Euh, très bien, voilà, donc ça fait un, un, un podcast en plus moi pour le moment j'ai eu des retours qui étaient très positifs j'ai pas encore écouté moi-même, j'ai pas pu malheureusement être là le, le jour de l'enregistrement mais euh, c'est dans ma liste c'est dans ma liste, ne vous inquiétez pas, je vais regarder ça euh, je pense que c'est du coup fini pour ce sec hebdo euh, merci encore euh, euh, pour ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront euh, en, euh, en différé sur ce, il est temps de fermer le comptoir à plus
2: tard salut